1: Die Geschichte der Schnecke ist umfänglicher erörtert worden als die des Elefanten, und ihre Anatomie ist uns so gut, wenn nicht besser bekannt als die seine. Um jedoch nicht einem einzelnen Gegenstande mehr Raum im Gesamtbilde der Natur zu geben, als ihm zusteht, möge es hier genügen anzumerken, dass die Schnecke für das Leben, das zu führen ihr bestimmt, erstaunlich gut
2: gerüstet ist.
3: So schrieb schon 1774 Oliver Goldsmith in seiner Naturgeschichte der Erde über die Schnecke. Für Professor Dr. Matthias Glaubrecht, Leiter des Hamburger Museums für Naturkunde und seines Zeichens erfahrener Schneckenforscher, sind die Tiere mit dem Kriechfuß weitaus mehr.
2: Für uns Systematiker und Evolutionsbiologen sind die Schnecken deswegen die Renner der Evolution, weil sie zum einen sind sie natürlich wirklich langsam, aber sie sind seit besonders langer Zeit eigentlich schon dabei. Wir haben einen versteinerten Beleg dieser Schnecken, der so ungefähr 500 Millionen Jahre zurückgeht. So zum Vergleich, unser eigener versteinerter Beleg, also der Menschenlinie, der ist dann je nachdem, wo sie den ansetzen, vielleicht 500.000 Jahre alt. Das heißt, wir sind... Eintagsfliegen, der Evolution und die Schnecken als eine ganz alte und sehr reiche Gruppe sind dann wirklich die Renner der Evolution, weil sie uns auch besonders viele Beispiele liefern für evolutionsbiologische Phänomene, die wir an Schnecken gut untersuchen können.
3: Matthias Glaubrecht war lange Jahre Kurator der Weichtiersammlung des Berliner Museums für Naturkunde. Schnecken sind seine Leidenschaft.
2: Die sind fast in allen Lebensräumen der Erde verbreitet. Und insofern sind sie für uns also ganz wunderbar geeignete Steckenpferde, also mit einem Wort die Renner der Evolution.
3: Von der Nacktschnecke bis hin zur Schnecke mit mobilem Eigenheim, im Wasser und zu Lande. Schnecken findet man einfach überall. Und sie sind nach den Insekten als Gruppe der Weichtiere die artenreichste Tierart überhaupt auf der Welt.
2: Artenzahlen sind für die Biosystematiker eine ganz spannende Frage. Da müssen wir mal so einen kleinen Parcours hier machen äh, bei den Schnecken und anderen Weichtieren. Also das sind Schnecken, Muscheln und Tintenfische, also mit einem Wort äh, alles das, was auf eine Pizza passt und nicht wie eine Krabbe aussieht. Diese Tiergruppe, dieser ganze Tierstamm der Weichtiere hat so schätzungsweise 130.000 Arten und damit man das einordnen kann, bei den bekannten Vogelarten und zwar allen Vogelarten auf der Welt reden wir über knapp 10.000 Arten. Wir gehen von ungefähr 4.500 Säugetierarten aus. Und in dem Vergleich können Sie diese 130.000 Arten von Weichtieren, und die meisten davon sind Schnecken, jetzt einordnen und feststellen, das ist genau genommen nach den Insekten der zweitgrößte Tierstamm. Also eine sehr artenreiche und auch sehr vielfältige Tiergruppe.
1: Begeisterte Schneckenzüchterin war auch die studierte Zoologin, Schriftstellerin und krimi Patricia Highsmith. Sie hat den Schnecken zwei Kurzgeschichten gewidmet, die geradezu Kafkaesk daherkommen. In der Erzählung »Der Schneckenforscher« entwickelt sich aus der anfänglichen Faszination der Hauptfigur Peter Noppert für diese kleinen Tierchen ein Horrorszenario, das schließlich für den Züchter zum Desaster wird.
0: Jeden Morgen sah er nach, ob sich irgendetwas verändert hatte. Jeden Abend vor dem Schlafengehen galt den Eiern sein letzter Gedanke. Und nun machte sich tatsächlich noch eine Schnecke daran, eine Mulde zu graben. Und zwei andere begannen mit dem Liebesspiel. Das erste Eiergelege nahm zartgraue Farbe an, und seitlich auf jedem Ei wurde ein winziges Spiralgehäuse sichtbar. Mr. Nopperts Spannung wuchs. Endlich kam der Morgen, nach seiner sorgfältigen Berechnung war es der 18., da blickte er in die kleine Mulde und sah, wie sich ein winziger Kopf bewegte und ein kurzer Fühler, noch unsicher tastend, das Nest erforschte. Mr. Noppert war selig, wie ein frisch gebackener Vater. Jedes der kleinen Eier, etwa 70 mochten es sein, erwachte zum Leben. Es war wunderbar. Er hatte jetzt den kompletten Fortpflanzungszyklus bis zum glücklichen Ende miterlebt.
2: Sehr viele der Landschnecken haben sehr elaborierte Paarungsakte. Unsere Landschnecken, unsere Nacktschnecken auch haben da ganz interessante Phänomene. Und eins der interessantesten ist natürlich, dass es geradezu Liebespfeile gibt, die die zwittrigen Landschnecken, also die großen Schnürkelschnecken, aber die Weinbergschnecken vor allen Dingen auch, sich sozusagen gegenseitig in den Fuß oder in den Körper rammen. Und das sind Kalkgebilde, die gebildet werden, die aus ausgeschossen werden und von denen tatsächlich also auch eine wichtige Funktion während des Paarungsaktes ausgeht. War
1: Amor also vielleicht eine Schnecke? In Patricia Highsmiths zweiter Schneckenstory auf der Suche nach x Claveringi, werden die Kriechtiere noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt. Der Weichtierforscher Professor Avery Clavinger sucht auf Kuwa, einer kleinen Insel südlich von Hawaii, nach einer bisher unbekannten Schneckenart, damit diese nach ihm benannt und er damit unsterblich wird. Doch die egozentrische Suche endet für den Schneckenforscher tödlich. Sechs Meter lange Riesenschnecken verfolgen den Forscher bis ins Meer hinein, wo er von ihnen schließlich gefressen wird.
2: Solche großen Landschnecken gibt es bedauerlicherweise nicht. Das Größte, was wir an, das ist eigentlich eine Marineschnecke, kennen, ist Syrings aruanus, eine etwa 70 cm große Schneckenschale, die wir vor allen Dingen nachweislich über ihre Schale kennen. Das Tier selber lebt vor der Westküste Australiens in etwa 300 Meter Tiefe. Die meisten von uns werden das also nicht wirklich lebend jemals zu sehen bekommen. Und das ist die größte heute bekannte lebende Gastropode, also Schnecke aus dem Meer. Die meisten sind faustgroß, das sind dann schon Riesen. Und ein Großteil der artenreichen Schnecken ist tatsächlich im Millimeterbereich zu finden, sodass sie also die Vielfalt auch leicht übersehen können, weil das eben sehr kleine Organismen sind Und dann dazu, wenn sie an Land sind, auch noch im Laubstreu leben, also kaum wirklich mal so für Spaziergänger sehr leicht zu entdecken sind. Und weil sie so etwas verborgen leben, bleiben sie uns in ihrer Schönheit leider auch sehr häufig verborgen.
3: Licht ins Dunkel bringen hier die sogenannten Malakologen, die Schnecken- bzw. Weichtierforscher. Die Gattung der Schnecken heißt in der Fachsprache der Biologen Gastropoden, zu Deutsch Bauchfüßer. Das Naturkundemuseum in Berlin, das 1810 gegründet wurde, besitzt eine der größten Schneckensammlungen der Welt. Hier hat Matthias Glaubrecht vor seiner Zeit als Direktor des CENAC, des neu gegründeten Zentrums für Naturkunde der Universität Hamburg, als Kurator der Abteilung für Malakologie geforscht und gearbeitet. Doch man sollte nicht meinen, dass die Malakologie nur ein Fachgebiet für Spezialisten ist. Mit einem der damals meistgelesenen Lehrbücher über Schnecken wurde ein amerikanischer Dichter bekannt. Kein geringerer als der Pionier der Kriminal- und Horrorliteratur, Edgar Allan Poe.
2: Also das ist bei Edgar Allan Poe natürlich auch eine Auftragsarbeit gewesen. Insofern ist es für alle Schneckologen unter uns immer sehr nett, darauf hinweisen zu können, dass ein berühmter Schriftsteller in solch einer Auftragsarbeit eben ein Lehrbuch über Schnecken geschrieben hat.
1: Und auch einer der wichtigsten Entwicklungspsychologen, Pädagogen und Erkenntnistheoretiker, der Schweizer Jean Piaget, war ursprünglich Schneckenforscher und promovierte 1918 mit einer Arbeit über Weichtiere im Wallis. Die Beschäftigung mit Schnecken bringt den Menschen also weiter als gedacht. Und wer denkt, Schnecken können sich nur ganz langsam fortbewegen, der hat sich gründlich geirrt.
0: Schnecken nutzen oft ihre eigene Spur oder die einer anderen Schnecke, ein weiteres Mal, um weniger Schleim produzieren zu müssen. Über Pheromone in der Spur können sie erkennen, ob diese sie zu einem Feind, Freund oder potenziellen Geschlechtspartner führt. Einige Landschnecken galoppieren sogar, indem sie den vorderen Teil ihres Kriechfußes anheben und dann nach vorn springen, sodass sie eine gestrichelte Spur hinterlassen. Auf diese Weise können sie Schleim sparen aber auch einen Räuber überlisten. Die Schnecken einer bestimmten Art können sich, wenn sie Angst haben, auf dem hinteren Teil ihres Fußes aufrichten und rasante 45 cm pro Minute vorwärts gleiten.
1: So Elizabeth Thomas Bailey in ihrem Buch »Das Geräusch einer Schnecke beim Essen«, das 2012 auf Deutsch erschienen ist. Sie hat sich darin sehr eingehend und anschaulich mit dem Leben der Schnecken befasst. Die amerikanische Wissenschaftsjournalistin erkrankte auf einer Europareise schwer an einer unbekannten Krankheit, die sie über mehrere Jahre fast bewegungslos ans Bett fesselte. Eines Tages brachte eine Freundin ihr zum Trost eine kleine Schnecke mit, die sie in einen Topf mit Ackerfeilchen setzte und ihr ans Bett stellte. Es war der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. Mir gefiel die Eleganz mit, der die Schnecke ihre Fühler
0: bewegte, während sie gelassen dahinkroch, und ich sah ihr gerne zu, wenn sie aus der Muschel trank. Ich hatte mehrmals das Glück zu sehen, wie sie sich putzte. Sie reckte den Hals nach hinten über ihr Gehäuse und säuberte dessen Rand sorgfältig mit dem Mund, wie eine Katze, die ihr Nacken verleckt.
1: Bailey beginnt, Schnecken für sich zu entdecken. Tag und Nacht beobachtet sie ihren kleinen Gast und taucht nach und nach immer mehr fasziniert von dieser Spezies in die Schneckenkunde ein. Mir dämmerte, dass die Schnecke etwas Richtiges zu fressen brauchte.
0: Normalerweise ernährte sie sich vermutlich nicht von Briefen und Umschlägen. In einer Vase neben meinem Bett standen ein paar längst verwelkte Blumen. Eines Abends legte ich einige der welken Blüten in den Untersetzer des Feilchentopfes. Die Schnecke war wach. Sie kroch den Topf hinunter, inspizierte die Gabe interessiert und machte sich daran, eine der Blüten zu verzehren. In kaum wahrnehmbarer Geschwindigkeit begann ein Blütenblatt zu verschwinden. Ich horchte genau hin. Ich konnte hören, wie sie fraß. Es klang, als mampfte jemand sehr kleines, unablässig Selleriestangen. Gebannt sah ich zu, wie die Schnecke im Lauf einer Stunde systematisch ein komplettes purpurrotes Blütenblatt verspeiste. Das leise anheimelnde Geräusch der Schnecke beim Fressen gab mir ein Gefühl von Gemeinschaft, von Zusammenleben. Und es freute mich, dass ich die welken Blumen, die neben meinem Bett standen, weiter verwerten konnte, um ein bedürftiges kleines Lebewesen damit zu ernähren. Ich für meinen Teil mochte meinen Salat ja lieber frisch, aber der Schnecke war vergammelter Salat eindeutig lieber, denn an den lebenden Pfeilchen, in deren Schutz sie schlief, hatte sie noch kein einziges Mal geknabbert.
1: Eine Schnecke besitzt eine mit mehreren Tausend Zähnchen besetzte Reibezunge, die sogenannte Radula. Damit kriegt sie alles klein, was auf ihrem Speiseplan steht. Vor allem Gemüse und Getreide sind neben Mineralien aus dem Boden ihre erklärte Hauptnahrung. Auch gibt es einige fleischfressende Arten, wie zum Beispiel die kürzlich in Großbritannien entdeckte walisische Geisterschnecke. Nicht nur das Fressverhalten, auch die Fortbewegung ihrer Schnecke beobachtet Elizabeth Tova Bailey von ihrem Bett aus genauestens. Der Funktion des Schneckenschleims auf der Spur schreibt sie,
0: Schleim ist die
1: klebrige Essenz
0: der Schneckenseele. Das Medium für jegliche Lebensäußerung der Gastropoden, Fortbewegung, Verteidigung, Heilung, Liebesspiel, Begattung und Schutz der Eier. Fast ein Drittel des täglichen Energieaufwandes meiner Schnecke galt der Schleimproduktion. Und statt eine große Portion Allzweckschleim herzustellen, hatte meine Schnecke für jede dieser Aktivitäten und verschiedene Bereiche ihres Körpers ein ihrer Spezies eigenes Rezept. Wie ein guter Koch konnte sie die Zutaten den jeweiligen Erfordernissen anpassen. Und wenn eine Schnecke durch einen schlimmen Unfall zerquetscht wird, kann sie eine Flut von lebensrettendem, durch Antioxidantien und diverse regenerative Eigenschaften, heilkräftigem Schleim absondern.
1: Die Schnecke hatte in der Geschichte der Menschheit viele Funktionen und Rollen inne. Sie war Symboltier, Heil-, Nahrungs- und Zahlungsmittel. So war das Gehäuse der Kauri-Schnecke vor der Einführung des Münzgeldes das meistverbreitete Tauschmittel auf der Welt. Seit 2002 existiert in Papua-Neuguinea die einzige Bank, die Muschelgeld in harte Währung wechselt, die Tolai Exchange Bank.
3: Auch als Musikinstrument und zur Verständigung über weite Strecken hinweg fand das Schneckenhorn sowohl im alten Tibet als auch in Indien und Polynesien Verwendung. Während die Menschen der Frühzeit mit der Schnecke symbolisch Fruchtbarkeit und Geburt verbanden, wurde sie im Christentum zum Symbol der Auferstehung. Und die Farbe der Purpurschnecke in der Antike und im Mittelalter zum Symbol für Adel und Macht. Purpur ist einer der teuersten Farbstoffe der Welt und wird aus der Purpurschnecke gewonnen. Töteten die Phönizier die Schnecken noch zur Farbgewinnung, wurden sie von den Mixteken, einem mexikanischen Indianerstamm, nur gemolken. Diese Technik ist bis heute überliefert. Im alten Rom war Purpur der Farbstoff der Toga, der Triumphatoren und des Kaisers. Heute sehen wir Kardinäle und den Papst in Purpur gekleidet, dem Sinnbild der Buße. Die Beziehung Mensch-Schnecke hat also eine lange und faszinierende Geschichte, wie man nicht nur an der Purpurschnecke sehen kann.
2: Man hat übrigens Schnecken ja auf ganz viele Art und Weise immer schon genutzt. Das betrifft nicht nur Schnecken selbst, sondern das betrifft auch Muscheln. Man hat ja sehr häufig das Perlmutt genutzt, man nutzt äh, die Schneckenschalen als Schmuck, man hat sie an Amuletten, an Ketten entdeckt, die wurden durchbohrt, aufgezogen auf Fäden. Das ist genau genommen auch die erste Darstellung und der erster Nachweis von Kunstgegenständen, äh, die der Mensch offensichtlich genutzt hat. Und das liegt daran, dass sie eigentlich in jedem Lebensraum vorkommen, dass sie sehr häufig zu finden sind und dass man dann früher oder später auch ihre Nutzen, feststellt. Wir machen das heute noch bei Meeresschnecken. Es gibt andere Kegelschnecken, die bestimmte Nervengifte produzieren, die die Schnecken selber brauchen, um ihre Nahrung äh, zu bekommen. Und die kann man also einsetzen überall da, wo zum Beispiel in der Schmerztherapie äh, Morphium versagt, weil sie in ihrem Körper hier Gewöhnungseffekte feststellen. Und bei diesen Kondotoxinen, bei diesen Kegelschneckengiften, gibt es solche äh, Phänomene nicht.
3: Schon der universalgelehrte Plinius empfahl im, im ersten Jahrhundert nach Christus gegen Kopfschmerzen aller Art abgeschnittene Köpfe von Schnecken, die man nackt und noch nicht fertig ausgebildet findet. Bei Blasenentzündung riet er, nachdem man drei Schnecken aus den Schalen genommen und zerquetscht hat, trinkt man sie in einem Schöpfbecher Wein. Schnecken als natürliches Heilmittel gegen Schmerzen, Warzen, Narben und Falten sind auch heute wieder gefragt.
1: Natürlich gilt die Schnecke vielerorts auch als beliebte Delikatesse. Neben Weinbergschnecken in Knoblauchbutter und badischem Schneckesüpple ist weißer Schneckenkaviar heute der Renner bei Gourmets. Als Symbol für Entschleunigung und einen bewussteren und gesünderen Lebensstil im Einklang mit der Natur finden wir die Schnecke als Emblem der Slow Food bewegung wieder. Schneckenfarmen findet man typischerweise eher in Frankreich, aber auch in Deutschland ist das Schneckenessen neuerdings wieder beliebt. Ein Besuch auf der Schneckenfarm der Familie Dintinger im kleinen Örtchen Hirschland in Elsass-Lothringen zeigt, was für ein arbeitsintensives und aufwendiges Geschäft die Schneckenzucht ist.
4: Viel Handarbeit, weil es wird alles von Hand gemacht, von Anfang bis Ende. Keine Maschine für das zu machen. Also, wenn wir sie reinmachen im Mai, dann brauchen sie nur gefüttert werden. Ne? Das kann einer allein machen. Aber im Ende, Ende August, Anfang September fangen wir an, die aufzuheben, die groß genug sind, dass wir es nicht in einmal machen brauchen. Ne? Und dann schaffen wir bis Ende Dezember. Zuerst äh, sie kochen, sie putzen. Danach dann nachher sie nochmal kochen und dann Butter dran machen und sie fertig machen.
3: 100.000 Tiere werden jedes Jahr im Mai draußen in die Kästen gesetzt. Aber nicht einmal die Hälfte überlebt und kann im Herbst geerntet werden. Viele der Jungschnecken sterben, weil es ihnen entweder zu kalt oder zu warm ist. Oder weil sie Spitzmäusen zum Opfer fallen. Jeden Abend werden die kleinen Schnecken mit Wasser besprengt und bekommen Getreide gefüttert.
4: Das sind Zuchtschnecken, die heißen Grogris. Das sind keine, die man draußen in der Natur findet. Der Petit Gris, der hat die, genau die nämliche Schale wie der Grogris. Im äh, Südfrankreich findet man den draußen in der Natur.
1: Aufgrund der großen Nachfrage, in Frankreich werden pro Jahr ca. 30 bis 40.000 Tonnen verzehrt, haben die französischen Schneckenfarmen Konkurrenz aus dem Osten, besonders aus Polen, bekommen. Aber nicht nur die Exportwege der Menschen bestimmen ihre Verbreitung. Denn schon immer waren Schnecken sehr mobile Tiere, weshalb sie ja auch ihr Haus auf dem Rücken tragen. Sogar das Fliegen haben sie mit der Zeit gelernt.
0: Darwins Verbreitungstheorie erwies sich als richtig. Es kommt vor, dass Schnecken im Gefieder von Zugvögeln als blinde Passagiere weite Strecken zurücklegen. Für kürzere Flüge hängt sich eine kleine Schnecke auch mal an das Bein einer Biene oder an das Material, das ein Vogel für den Nestbau verwendet. An einem Herbstblatt haftend kann eine Schnecke vom Sturm davongeweht werden und auf ihrem fliegenden Teppich schließlich an einem fernen Ort wieder landen. Man nimmt sogar an, dass mikroskopisch kleine Schnecken vom Wind emporgetragen werden und mit Luftströmungen immer höher in die Erdatmosphäre steigen können. Sie können auf diese Weise ungeahnte Entfernungen zurücklegen und schließlich mit einem Regenguss wieder auf die Erde gelangen.
1: Nicht zuletzt der Mensch sorgte und sorgt für die weltweite Verbreitung der Schnecken.
2: Wir haben jetzt gerade mit molekulargenetischen Methoden nachgewiesen, dass sie auch von den Kreuzrittern, die ja teilweise aus Frankreich stammen, im Bereich des östlichen Mittelmeers über die gesamte Inselwelt verschleppt worden sind und dass wir sie heute noch dort finden, wo es diese historischen Kreuzritterburgen gibt. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, christliche Ernährungsbräuche, ja zum Beispiel den Fleischgenuss nicht an jedem Wochentag erlaubt hat und man durfte dann freitags Fisch essen. Und äh, Schnecken galten ebenfalls nicht als Fleisch. Und deswegen hat man in der Umgebung von Klöstern sehr häufig geradezu Herde von Landschnecken, weil man sie dort angesiedelt hat, weil sie dort kultiviert worden sind, weil sie dort auch genutzt worden sind. Und äh, heute finden sie also Besiedlungsherde von solchen Landschnecken, die sich dann also die Freiheit genommen haben und die noch um solche Klösterorte herum zu finden sind. Also Landschnecken dienten überall auf der Erde immer als Nahrung und man hat sie eben auch im Gefolge des Menschen dann mitgenommen und mit sich herumgeschleppt.
3: Vom Schneckenkaviar über die Schneckenpost zum Schneckenrennen. Das weltweit größte in dieser Klasse findet seit 1960 im englischen Norfolk in Congham statt. Aber auch im elsässischen Osenbach sowie neuerdings in Berlin-Neukölln kann man seine Schnecken um die Wette rennen lassen. Sie sind eine der anpassungsfähigsten Spezies auf dieser Erde. Und bleiben eben die Renner der Evolution.
1: Sie hörten Die Schnecke. Zwitterwesen mit und ohne Haus. Von Ariane Hummel. Es sprachen Katja Bürkle, Katja Schild, Detlef Kügo und Michael Schneider. Technik Monika Xenger, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.